0: Dengarkan mana Saja Podcast dari Ustaz Firanda Andir Gia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyadu ilaha illallah wa la syarika lahu ta'aziman di sya'ni wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilah bidwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. We bring subhanahu wa ta'ala. Insya uh, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas uh, suatu kitab yang ditulis oleh <coughs> Al-Hafiz Ibnu Hajar taala di akhir dari kitab Bulughul Maram ya. Kita Bulughul Maram adalah kitab koleksi hadis-hadis hukum. Dari awal dimulai dengan kitab Thaharah berdasarkan hadis-hadisnya sampai di penghujungnya. <coughs> uh, di penghujungnya beliau membawakan suatu kitab namanya Kitabul Jami' dibuka dengan Kitabu Tawarah biasanya, kemudian Kitabu Salat dan seterusnya. Dan di penghujungnya eh, dibuka dengan, eh, di akhirnya ditutup dengan Kitabul Jami' apa yang dimaksud dengan Kitabul Jami' eh, Kitabul Jami' maksudnya adalah Kitab Al-Jami' artinya mengumpulkan, ya dia mengumpulkan beberapa bab yang berkaitan dengan eh, akhlak yang berkaitan dengan akhlak. Jadi, agar ada gambaran bagi ibu-ibu. Jadi, ibu kita akan bahas namanya Kitabul Jami' ya. Kitab Al-Jami' Al-Jami' sendiri artinya adalah uh, yang mengumpulkan. Yang mengumpulkan. Mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan beberapa bab. ya. Mengumpulkan beberapa bab. Bab dalam satu, satu kitab ya. Satu kitab. Sebenarnya kita bujami ini berasal dari bulugul maram ya, dari bulugul maram. Bulugul maram, bulugul maram adalah uh, kitab tentang koleksi hadis-hadis hukum, hadis-hadis uh, hukum ya, yang disusun oleh ibnu Hajar rahimahullah taala. Nah di penghujungnya, ini di penghujungnya ada namanya kitab bujami. Uh, Bulogel bi dimulai biasanya kita butuh tohara, ya. Uh, nanti ada namanya kita buat solat tentang solat, dan seterusnya nanti ada masalah mu'amalat. dan sampai masalah uh, lengkap semuanya di penghujungnya ada kita buat Nah kita buat ini isinya ada enam bab, ya. Dia ada enam bab. Uh, yang pertama adalah uh, masalah adab, ya. kemudian bab kedua tentang silaturahmi silaturahmi kemudian yang ketiga tentang bab zuhud dan warak kemudian yang ketiga keempat tentang memperingatkan akhlak yang buruk akhlak yang buruk Kemudian yang selanjutnya yang kelima memotivasi akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Yang terakhir baru tentang zikir dan doa. Ya inilah uh, enam, enam bab yang uh, insya Allah akan uh, kita bahas ya satu dua empat lima enam. Dan kalau kita lihat rata-rata isinya berkaitan dengan akhlak dan amal saleh ya kalau kita boleh ringkaskan eh, ini berarti tentang apa tentang akhlak ya adab amal saleh jadi eh, dan ini menakjubkan kenapa ibu mertua di luar karena ini kitab buljami ini terdapat dalam kitab bulugul Maram yang saya katakan tadi bulugul Maram adalah koleksi hadis-hadis hukum Nah, kenapa Ibnu Hajar rahimahullahu taala memasukkan pembahasan ini di penghujung kitab uh, bulughul maram yang merupakan kitab-kitab tentang hadis-hadis sukmulillah -hadis alam bisawab, ya sepertinya alimah Ibnu Hajar rahimahullahu taala ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya jika anda sudah menguasai seluruh masalah-masalah fikih dari kitab toharoh kemudian kitab bu salat nanti kitab uh, tentang puasa ...tentang haji, tentang muamalah, tentang hudud, tentang masalah-masalah islami, masalah-masalah ya keislaman yang uh, termaktub dalam buku-buku fikih. Jika engkau sudah menguasai ini semua, maka jangan lupa tentang masalah adab. Jadi ini isyarat bahwasanya sebagian orang ketika memiliki ilmu yang mumpuni, terkadang mereka lupa dengan adab, bahkan terkadang tertimpa dengan penyakit gurur, ujub. ...sombong, angkuh, dan yang lainnya. Maka Ibn Hajar ingin memperingatkan bahwasanya ...ilmu yang kau dapatkan, janganlah menjadikan engkau lupa diri, lupa daratan... ...menjadikan engkau sombong dan angkuh, maka ingatlah tentang hal-hal ini. Belajarlah adab, silaturahmi, zuhud dan warah. Hati-hati dengan akhlak yang buruk. Lakukanlah akhlak yang baik dan jangan lupa zikir dan dan doa. Inilah kira-kira pembahasan tentang Kitabul Jami. Tolik, Bismillahirrahmanirrahim, Sebelum kita membahas tentang masalah isi dari kitabul jamik, saya akan bahas tentang keutamaan keutamaan berakhlak yang mulia. Ya, karena kita tadi setelah kita ringkas kira-kira kitabul jamik isinya adalah tentang adab dan akhlak. Ya, kenapa kita harus belajar adab? Kenapa harus belajar akhlak? Kenapa harus berzikir? Kenapa harus ini harus kita perhatikan? Karena adab dan akhlak adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam syariat. ya Sangat diperhatikan dalam syariat. Ya. Dan banyak perkataan para ulama menjelaskan tentang pentingnya eh, belajar adab. Eh, Di antaranya, ada beberapa poin yang saya kumpulkan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Agar eh, ada gambaran bagi kita bahwasannya ibadah itu bukan hanya baca Qur'an, bukan hanya sholat, eh, bukan hanya eh, misalnya puasa, haji, dan umrah. Eh, Di antara Akhlak di antara ibadah yang agung adalah kita berinteraksi dengan orang lain. Allah membuka pintu-pintu pahala dari sisi yang lain, dari sisi interaksi seseorang dengan yang lainnya. Dari interaksi seorang dengan suaminya, ya, seorang dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan orang tuanya. Dia berinteraksi dengan teman kantornya, bahkan bagaimana berinteraksi dengan musuh yang memusuhi kita. Berinteraksi dengan lawan, ya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata interaksi... ...kita dengan orang lain kalau kita bangun di atas akhlak yang baik, maka akan membuka pintu-pintu pahala yang sangat banyak. Ya. Jadi saya ulangi, ini yang jadi terkadang dilalaikan oleh sebagian orang. Mereka menyangka namanya ibadah itu hanyalah baca Qur'an, sholat, kemudian berpuasa, berhaji, berumrah. Ya. Itu yang disebut dengan ibadah. Padahal di antara pintu-pintu pahala yang sangat besar adalah bagaimana mu'amalah terhadap orang lain, interaksi kita terhadap orang lain. Nah, kalau kita ternyata berinteraksi dengan traksi yang baik, maka ladang pahala akan kita dapatkan sangat-sangat banyak. Baik, saya akan bahas tentang keutamaan akhlak yang mulia, bagaimana perhatian syariat terhadap seorang yang berakhlak mulia. Yang pertama, Ibu Bungdirahmatilla Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Allah bersumpah wa innaka laala khuluqin azim dan sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ini Allah turunkan dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalam wa yamasturun ma anta bi rabbika bi majnun wa innaka la ajaran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguh benar-benar engkau berada di atas akhlak uh, yang uh, agung. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akhlak yang agung Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan ini Allah bawa akan dalam rangka membantah tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan seorang berusaha untuk meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi dipuji dari poin ini Nabi dipuji dalam suatu ayat uh, dengan penekanan yang luar biasa Wa in naka kalau kita artikan secara bahasa Indonesia dan engkau benar-benar sungguh-sungguh Muhammad di atas akhlak yang agung ya di atas akhlak yang agung berarti Nabi dipuji dari poin ini. nah kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita harus mulia dari poin ini yaitu poin masalah berakhlak yang mulia bagaimana kita bisa berakhlak yang mulia karena Nabi dipuji dari poin ini banyak hal yang dari yang dimiliki oleh Nabi SAW tapi Allah khususkan satu ayat untuk muji Nabi dari sisi uh, akhlak yang mulia jadi Ikhwan ibu-ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala maka uh, seorang berusaha untuk uh, menyempurnakan akhlaknya agar dia mendapat pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala Yang Mujallah Robul Alamin bukan, bukan makhluk yang Mujallah Robul Alamin. Kemudian diantara keutamaan seorang belajar akhlak yang mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in nama buaith tu li mima maka rimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, dalam sebagian riwayat wa in uh, uh, nama buaith tu li utam mima akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Uh, Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata innama dalam bahasa Arab innama. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia artinya. Hanyalah. ya, Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan Nabi tidak diutus untuk yang lain. Seakan-akan Nabi tidak diutus untuk yang lain. Nabi diutus untuk banyak perkara. Tetapi ketika Nabi mengatakan. Sungguhnya aku ini hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Menunjukkan porsi akhlak mendapat porsi yang besar. Perhatian Nabi terhadap akhlak sangat besar. Dan di sini Nabi mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagai isyarat bahwasanya, akhlak sudah ada yang mulia dimiliki oleh kaum Arab jahiliyah. Mereka sudah memiliki akhlak yang baik. Di antara akhlak-akhlak yang buruk, mereka memiliki akhlak yang baik seperti kejujuran, seperti setia kawan, ya, seperti memuliakan tamu. Nah, Nabi diutus untuk semakin menyempurnakan. Untuk semakin menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Makanya, kita kalau mau jujur, kita akan dapati bahwasanya hadis-hadis berkaitan tentang akhlak sangat banyak. Sangat banyak. Nanti diantaranya akan kita jelaskan tentang masalah ini. Jadi ini memotivasi kita, Ibu-Ibu Ngaramatullah -Ibu, subhanahu wa ta'ala, agar belajar untuk akhlak. Ya, benar kita semangat belajar tuha'arah, belajar salat Tapi kita belajar akhlak, agar kita dapat pahala banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan kita tidak, tidak kosong dari bermu'amalah, berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga... Di antara pentingnya akhlak adalah akhlak merupakan salah satu faktor terbanyak memasukkan orang dalam surga. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang oh, apa yang menyebabkan orang banyak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa husnul khuluq." Taqwallah husnul khuluq. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Masihkah kita ragu bahwa ternyata banyak orang masuk surga gara-gara akhlak mulia ini, Nabi yang menjawab? Banyak orang masuk surga mungkin sisi ibadahnya kurang, mungkin sedekahnya kurang, ya. mungkin baca Qurannya kurang tapi dia punya akhlak yang mulia ya bermuamalah yang baik terhadap orang tuanya terhadap suaminya terhadap anaknya terhadap tetangganya dengan akhlak yang mulia dia masuk surga bahkan banyak orang faktor yang paling banyak aksarumayyidul khilun nas Aljannah yang paling banyak masukkan orang dalam surga diantaranya takwa Allah wahyu surah akhlak yang yang mulia kemudian diantara keistimewaan akhlak yang mulia Nabi saw menjadikan Akhlak mulia merupakan barometer keimanan seseorang. Ya, kalau mau tahu tingkat iman seseorang lihat akhlaknya. Ya, meskipun mungkin dia bolehlah ilmunya tinggi, hafalannya banyak, bolehlah pakaiannya masya Allah ya, sesuai dengan sunnah, bolehlah dia selalu baca Quran. Tapi kalau akhlaknya bobrok, ini imannya nggak beres berarti. yang menjadikan barometer keimanan adalah akhlak. siapalah nabi Shallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul imanan Sungguhnya yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa dan sebaik-baiknya adalah yang paling terbaik bagi istrinya. Lihat di sini ya, Nabi menjadikan barometer keimanan dengan akhlak. Jadi ibu-ibu kalau mau tahu bagaimana iman ibu-ibu diantara barometernya lihat akhlak ibu-ibu. Apakah orang betah ngobrol dengan saya Apakah suami saya betah dengan saya ya Apakah anak-anak eh, apa namanya eh, eh, nyaman dengan saya Apakah anak, -anak nyaman dengan eh, dengan saya ya ini ini di, diperhatikan ya kalau ternyata suami nyaman dengan saya tetangga nyaman teman-teman juga nyaman anak juga nyaman berarti Ibu berakhlak mulia bisa jadi ini merupakan pertanda ibu ibu memiliki iman yang yang tinggi ya Tentu syaratnya dia berakhlak mulia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi yang menjadikan barometer tersebut. Kata Nabi, Akmalul mu'minina Yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Kemudian juga di antara keistimewaan akhlak, yaitu Nabi, kecintaan Nabi semakin besar kepada orang yang paling baik akhlaknya. Kecintaan Nabi semakin besar kepada orang yang paling baik akhlaknya. Kata Nabi SAW, Inna ahabakum ilai ahasinukum akhlakak. Orang yang paling aku cintai di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Al-mutiuna aknafan alladzina ya'alafun wa yaitu orang-orang yang membentangkan aknafan yaitu tangannya, alladzina ya'alafun wa yu'alafun itu orang-orang yang mudah bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Orang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqan." Orang yang paling aku cintai diantara kalian yang paling baik akhlaknya. Siapa mereka yang paling baik akhlaknya ini? Al -al aknafan. Itu mudah membentangkan tangannya. Mudah bergaul sama siapa saja. Dia enak ngobrol sama kawannya. Dia enak ngobrol sama uh, anak buahnya. Sama pembantunya. Sama majikannya. Dia bisa. Dia bisa membawa diri. Maksudnya orang pandai membawa diri ya. Uh, dimanapun dia berada. Orang senang dengan dia. Kalau dia tidak ada. Orang merindukan kedatangannya. Merindukan kehadirannya. Bukan sebaliknya, kalau dia di mana ber, dia, dia pun berada mengganggu orang lain, kerjanya nyinyir, kerjanya merendahkan, sombong, angkuh Kalau dia tidak ada orang bahagia dengan ketiadaannya Kalau dia berada, ada orang-orang berharap semoga dia tidak datang eh, Ini buruk kalau begitu Tapi kalau, makanya Nabi SAW mengatakan إِنَّ شَارَ النَّاسِ مَنْ زِلَطًا إِنَّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ النَّاسِ إِتِقُعَ فُحْشِي Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya Di si Allah pada hari kiamat orang yang ditinggalkan oleh manusia, kenapa takut buruknya mulutnya? Ya, sebagian ibu-ibu seperti itu mungkin mulutnya ember, ya mulutnya gayung, ya suka nyinyir, suka merendahkan orang lain, suka buka rahasia orang, suka gibah orang lain, sehingga dia tidak disukai oleh orang, ditinggalin. Setiap ketemu nyinyir, setiap ini singgung, tidak ya, punya adab dalam menegur, tidak punya adab dalam uh, uh, berbicara, nampak keangkuhan, orang nggak suka sama dia. Ini orang yang paling buruk kedudukannya si Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Mungkin sekarang di dunia kedudukannya tinggi karena dia memiliki harta, mungkin dia, tapi di akhirat dia paling rendah si Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat di sini Rasulullah berikan perbandingan, ya, yang paling dicintai oleh Nabi adalah yang paling berakhlak mulia, yang apa ya, lafun mudah bergaul dan mudah untuk diajak bergaul, gampang orangnya, mudah. Ya, Subhanallah ibu-ibu ada sebagian orang, sebagian orang, masya Allah kita kalau bicara laki-laki, ada sebagian orang. Mungkin badannya gemuk, beratnya mungkin luar biasa Tapi kalau kita ngobrol sama dia, kelihatannya ringan banget orang ini Padahal badannya berat banget Tapi kalau udah ngobrol sama dia, mulai dia bicara Senyumannya, manisnya Kayak kayak ini orang ringan banget Hatinya, Masya Allah, apa namanya Tidak ada nampak kesombongan sedikit pun Tidak ada mengangkat dirinya sama sekali Kita ngobrol sama dia, nyaman Sebaliknya ada kita ketemu orang kurus, kerempeng Tapi kita duduk dekat dia, seakan-akan dia batu yang akan menimpa kita Batu sebesar gunung akan menimpa kita Kenapa ngomongnya pedis, nyelekit ceplos-ceplos uh, menyakiti hati suka nyinyir lengkap suara badannya badannya kurus krempeng orang nggak suka sama dia yang satunya imannya bagus dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang satunya akhlaknya buruk berarti imannya buruk kedudukannya sangat buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak oleh karena ketika ada seorang datang ketemu dengan Nabi orang tersebut melihat karismatik Nabi ya sehingga dia gemetar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan Hawin ala nafsik tenang tenangkan dirimu in nama anak eh, lastu fa ini Malik saya bukan raja tidak usah seperti itu in nama anak benumaratin tak al kudit aku ini hanyalah seorang pu, seorang putra dari seorang wanita yang tinggal di Mekah yang juga makan al kudit daging yang di dikeringkan di, di, di seakan-akan so, dia berkata tenang tenang kalau kita bahasa kita santai aja jangan jangan begitu sama saya saya ini sama dengan yang lainnya sama-sama makan ikan asin gampangnya demikian kita sama-sama makan nasi ya jadi orang Orang senang di, di samping Nabi Wasallam. Orang betah di samping Nabi Wasallam. Nah kita ingin seperti itu. Kalau keberadaan kita membawa berkah. Orang senang dengan keberadaan kita. Orang rindu berbicara dengan kita. Orang kangen telepon dengan kita. Bukan sebaliknya. Kalau kita datang bikin onar, bikin kacau. Kalau ada di grup bikin masalah. Ada ibu itu pasti bikin masalah ibu itu. Sudah mana tinggalnya? Di Brisbane. Waduh bikin masalah itu. Keluarkan. <laughs> jadi jangan sampai kita jadi seperti itu. Dimanapun pun kita berada, kita bikin kacau. Nah, terkadang kita nggak sadar kalau kita seperti itu, butuh orang-orang yang nyadarin kita. Mbak, jangan begitu dong, Mbak. Bu, jangan begitu, hati-hati. Ketika -hati. kita kita suka seperti itu, ya, akhirnya kita menjadi orang terburuk, dijauhi oleh orang-orang, buruknya -orang, paling buruk di si Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Dan dibenci oleh manusia. Kemudian juga diantara antara akhlak yang mulia adalah orang yang paling berakhlak mulia surganya paling tinggi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum" Hilaiyah wa akhlak orang yang paling aku cintai dan yang paling kedudukannya tinggi dekat denganku ya kalau paling dekat dengan Nabi berarti kedudukannya semakin tinggi karena dia ada surga yang tertinggi kata Nabi wa akrobiku yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak kedudukannya ahasinukum akhlak orang yang paling baik akhlaknya menakjubkan ikhwan ada seorang yang mungkin ibadahnya kurang tapi dia akhlaknya mulia ternyata dia Mereka kebutuhan yang tinggi sampai dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian diantara keistimewaan akhlak yang mulia ya, bahwasanya akhlak yang mulia mudah dilakukan kepada banyak orang, mudah. Orang kalau murah senyum, dia murah senyum sama siapa saja, mudah. Kalau dia bertutur kata yang lembut, dia mudah bertutur kata lembut kepada siapa saja. Beda dengan harta, kita kalau buat, 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 berbuat baik kepada orang ini dengan harta, harta terbatas. Maka dalam hadis kata Nabi SAW, Innaqum lanta sa'un nasa amwalikum Walakin yasa'uhu minkum bastu'l wajih wa husnul khuluq. Kalian tidak akan bisa meliputi manusia dengan harta kalian. Kita punya duit berapa? Taruh satu miliar. Kita mau bagi orang berapa sih? Satu, satu orang satu juta, ya seribu orang doang. Kita mau kasih satu orang lima seorang, berarti kita cuma bagi dua ribu orang. Ya. Akan, akan habis duit kita, dan siapa juga mau menyumbang satu miliar? Kita punya 10 juta, mau bagi-bagi cepat habis. Kita tidak mampu menguasai manusia dengan dengan harta kita. Harta kita kurang. Tapi kalau dengan akhlak mulia bisa. Kita ketemu 100 orang kalau kita murah senyum mudah. Kita mau gerimu 5 ribu orang kalau kita murah senyum mudah. Kita bertutur kata dimanapun dengan kata-kata yang lembut semua orang. Kita bisa dapat pahala dari banyak orang. Beda dengan harta, pahala kita terbatas. Perhatikan di sini, ini di antara akhlak yang mulia. Kita punya harta, pahala kita terbatas. Kita bisa berinteraksi dengan harta kita berapa orang sih? Taruhlah 10 juta, saya punya ingin sedekah 10 juta. Berapa? Satu orang taruhlah 2000 ribu, ya paling berapa? Terbatas. Setelah itu, duit kita habis. Tapi kalau akhlak mulia itu terkata yang baik, senyuman yang indah, tidak merendahkan orang lain, menghargai orang lain, kita bisa lakukan sama sejuta orang. Siapun yang kita ketemu, kita bisa dapat pahala. Setiap kita berinteraksi, kita dapat pahala. Di antara kesemuaan, akhlak yang mulia bisa meraih pahala dari banyak, banyak sisi. Beda dengan duit, duit habis. Makanya dia mengatakan Inna kum lantas Mungkin tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta kalian. Walakin ya sa'ahu bastul wajhi tapi dengan senyuman wajah, senyuman dari wajahmu bisa meliputi mereka. husnul dan akhlak yang yang mulia. Tuhan, pura senyum apa susahnya? Ada orang susah sekali senyum. Kayaknya senyumnya mahal ya. budi baru baru senyum. Dia tinggal buka gigi sebentar apa susahnya. Ibu-ibu juga begitu. Jangan susah, jangan jangan apa namanya susah untuk senyum. Tapi uh, kemudian yang kedelapan akhlak mulia mudah mendatangkan uh, pahala dari waktu yang dari waktu yang lama ya. Saya kasih gambaran begini, maksudnya gini. Saya kalau baca Quran, ya taruhlah saya baca Quran setengah jam atau 15 menit. Saya kalau salat misalnya salat taruhlah salat sunnah atau salat malam, taruhlah 20 menit, setengah jam atau satu jam, oke lah. Setelah itu capek sudah. Pahala sudah selesai, baca Quran selesai, baca Quran selesai pahala. Tapi lihat akhlak yang mulia. Betapa banyak waktu kita kita gunakan interaksi dengan dengan manusia lain. Misalnya seorang lelaki kerja di kantor, di kantor dia akan berinteraksi dengan siapa? Dengan teman-teman kerjanya, dengan bosnya, dengan office boy, dengan banyak diinteraksi. Kalau ternyata dia punya akhlak yang mulia. Selama dia berinteraksi mungkin 2 jam, 3 jam, 8 jam di kantor, pahala ngalir terus. Argo pahala ngalir terus. Kenapa? Dia sudah meraih pahal, dia sudah memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia itu pahala. Lanjut. Bagaimana cara mendapat pahala dari akhlak mulia? Dengan berinteraksi. Dia berinteraksi dengan orang depan dia, berinteraksi dengan orang yang samping dia, berinteraksi dengan office boy, berinteraksi dengan teman kerjanya, berinteraksi dengan atasannya. Selama 8 jam dia kerja, dia dapat pahala. Ya. Kemudian kalau dia pulang, dia pulang mungkin diantar sama supirnya. Berasa supirnya? Supirnya nungguin, dia mengerti tentang letihnya supirnya. Kalau supirnya saling ditukur dengan baik, ini semua ada pahalanya. Kenapa dia berakhlak mulia terhadap supirnya? Tidak mengatakan ente brengsek, ente kurang ajar, nanti bangsat ente, bego enggak? Dia dia dia, dia apa jagalisannya? Jaga Karena dia tahu ini manusia, dia punya hak untuk diinteraksi dengan 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 cara yang yang baik. Maka selama dia di perjalanan dengan supirnya dapat pahala. Nanti pulang ke rumah ketemu istrinya juga dapat pahala. Senyum ketemu istrinya, senyum ketemu anak-anaknya dipeluk, istrinya dicium keningnya. luar biasa kemudian dia ngobrol sebentar sama istrinya bercanda bercanda itu itu bukan pahala itu pahala ibu-ibu jangan disangka itu nggak ada pahalanya itu pahala jangan jadi jangan bayangan baca, baca Quran cuma pahala pahala cuma baca Quran cuma salat interaksi kita dengan dengan orang lain maka eh, apa namanya eh, itu adalah membawakan akhlak yang mulia makanya Syekh Saadi rahimahullah punya pernyataan yang ini jadi dia mengatakan bahwasanya akhlak yang mulia itu eh, mencakup waktu yang sangat panjang dan kita terus terang waktu kita kebanyakan interaksi ibu-ibu coba apa interaksi ibu-ibu interaksi di rumah mungkin dengan pembantu di rumah, ngurusi suami ngurusi anak-anak kadang telepon orang tua kadang kontak dengan pembantu kadang interaksi di WhatsApp ini semua interaksi kan nah kalau ibu bisa bisa berakhlak yang mulia menjaga tutur kata yang baik akhlak yang mulia murah senyum dan yang lainnya maka selama ibu berinteraksi pahala ngalir terus Inilah rahasia kenapa pak akhlak mulia pahalanya sangat besar, sebab masuk surga, sebab dicintai oleh Nabi SAW, sebab dekat dengan Nabi pada hari kiamat kelak ya dan lain halnya. Kenapa? Karena dia mendatangkan pahala yang sangat, sangat banyak ya. Makanya Nabi SAW mengatakan mamin fi mu'min min Tidak ada satupun yang paling berat timbangannya pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Ini Nabi yang ngomong akhlak mulia. Timbangannya berat. Maka benar sabda Nabi al <tik> Jangan kau meremehkan kebaikan apun meskipun hanya tersenyum ketika ketemu dengan dengan uh, saudaramu, ibu-ibu apa susahnya ketemu dengan ibu senyum. Uh, kalau bicara, ya gimana bu? Jangan bicara mengape menglulu nggak men perhatian. Ini namanya gimana? Uh, tunjukkan kita menghargai orang lain ketika dia berbicara. Tunjukkan kita tahu bosnya kita sehebat apun kita punya kekurangan dia punya kekurangan pun, dia punya punya kelebihan yang tidak kita miliki menghargai orang penting sekali menghargai orang lain jadi ingat sejauh mana anti menghargai menghargai orang anti akan dihargai oleh orang lain perhatikan sejauh mana anti menghargai orang lain, ini kaidah kehidupan ibu-ibu sejauh mana anti menghargai orang lain anti akan dihargai oleh orang lain perhatikan ini dalam interaksi sejauh mana anti berinteraksi menghargai orang lain anti akan dihargai oleh orang lain dan orang paling utama anti interaksi adalah ibu-ibu uh, suami anti. Sejauh mana, anti menghargai suami. Insya Allah, suami juga menghargai anti. Ini benar, ya? Karena akhlak yang mulia sangat, sangat, sangat penting. Di akhir, tentang keutamaan akhlak mulia, Nabi SAW mengkhususkan doa untuk memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya doa yang mungkin kita sudah semua sudah hafal, Allahumma ahsan takhalqi fahassin khuluqi, atau fahahsin khuluqi. Yang artinya, ya Allah sebagaimana engkau telah memperindah rupaku, maka indahkanlah akhlaku. Ini sebagian orang menyangka doa untuk bercermin. Padahal tidak, ini doa umum. Mau bercermin, mau lagi di jalan, mau tatkala sujud, mau tatkala tasyahud akhir, kita boleh berdoa, Allah ma'ahsan takhal kifahzin Itu kita bertawassul dengan dengan sifat Allah. ya. Dimana Allah telah memperindah rupa kita sebagai manusia, maka ya Allah indahkanlah akhlakku. Jangan kau jadikan aku seorang yang rupanya indah, tapi akhlak bobrok. Tahu banyak wanita seperti itu. Masyaallah penampilan luar biasa cantiknya tapi dalam hatinya penuh dengan kesombongan keangkuhan suka hasad suka dengki dan yang lainnya ya padahal di, di casingnya luar biasa cantik menarik ya anggun tapi hatinya bobrok luar biasa kita tidak ingin seperti kita tapi ingin Allah menjadikan rupa kita indah kita ingin juga akhlak kita diindahkan oleh Allah Subhanahu Di antara doa Nabi saw doa, dan ini Nabi baca ketika doa istiftah dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Doa istiftah yang panjang di penghujungnya Nabi berkata Allahummahdinilah asanil akhlaki layhadil ah, la artinya ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang baik kecuali engkau, ya Allah aku tidak bisa tawal aku tidak bisa murah senyum aku tidak bisa menghilangkan sifat polit kecuali engkau yang memberikan aku seperti itu ya Allah wasrifani sayyah ya Allah jauhkanlah aku dari sifat-sifat yang buruk ...dari sombong, dari uh, ujub, angkuh, uh, merendahkan orang lain, suka emosi, pelit. لا an عني سهيا إلا. Tidak ada yang bisa membuat aku berpaling dari dari akhlak-akhlak buruk tersebut kecuali engkau. Uh, ya Allah. Di antara doa Nabi Wasallam juga, yaitu Allahumma inni audhubika min mungkaratil akhlaki wal-amali wal-ahwa. Ya Allah ku berlindung kepada engkau dari akhlak yang mungkar, dari amalan yang buruk, dan dari hawa nafsu ya. yang buruk ya ini eh uh, uh, keutamaan akhlak yang uh, yang mulia ya uh, yang, yang yang dan ini berdampak dalam kehidupan seorang-orang akhlak mulia hatinya tentram ya kemudian uh, yang jauh jadi dekat baginya ya musuh terkadang bisa jadi teman ya. Subhanallah kita kadang berusaha seorang kita akhlak mulia kita ngalah- ngalah dikit aja jadi teman kita ya makanya Allah mengatakan Uh, apa namanya eh uh, idfa hiya ahsanus sayyi'ah ya Allah hamim yeah. ya kalau kau membalas keburukan dengan kebaikan niscaya tadinya orang itu jadi musuhmu kemudian menjadi teman yang uh, yang baik kemudian juga dari akhlak yang mulia dijauhkan dari keburukan-keburukan yang yang banyak Taib tolong dihapus ya kita ringkaskan biar ibu-ibu bisa apa namanya? pengingat ya tentang keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia agar kita terpenting termotivasi karena saya katakan dari ibu-ibu kita ini hari-hari kita interaksi. Kita interaksi dengan dengan maksudnya ibadah mahbah, cuma baca Quran sebentar, sedikit pagi petang 10 menit 15 menit selesai. Sholat subuh 10 menit selesai dzikir setelah itu dzikir pagi petang setelah itu kita interaksi dengan manusia, tidak dengan suami, dengan anak, dengan teman-teman di grup, dengan penjual, dengan pembeli. Kalau kita berakhlak mulia, ya pahala argo, pahala jalan terus. Ya. Jadi saya akan ringkaskan tidak semua tapi sebagian ya keutamaan akhlak mulia. tadi diantaranya apa ya, ibu diantaranya nabi bersumpah ya Allah bersumpah Allah memuji nabi karena akhlak yang agung nah kalau anda ingin dipuji oleh Allah berakhlak yang mulia ingin dipuji oleh Allah meskipun anda akan dipuji Allah akan dipuji oleh manusia jangan cari pujian manusia berakhlak mulia akhlak mulia harus ikhlas karena Allah jangan kita murah senyum karena ingin dipuji manusia jangan kita rajin bersedekah karena ingin dipuji oleh manusia jangan kita atau adukan ingin dipuji manusia. Kita ingin dipuji oleh Allah bukan dipuji oleh manusia. Tetapi kalau kita tulus dalam berakhlak mulia, Allah memuji kita dan manusia juga akan memuji kita. Di antaranya Allah memuji Nabi karena akhlak yang agung. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak Kemudian di antara tadi sudah kita sebutkan bahwasnya keutamaan akhlak yang uh, uh, mulia yaitu uh, bahwasanya uh, surga semakin tinggi dengan akhlak yang mulia. Kemudian di antara juga uh, bahwasanya eh... Uh, Yang paling dicintai oleh Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Yang paling mulia akhlaknya Apalagi tadi kita sebutkan Di antara Keutamaan akhlak yang mulia Barometer keimanan Semakin mulia akhlak Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi keimanan. Tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul ini imanan, yang paling mulia, imannya yang paling uh, tinggi uh, keimanannya. Kemudian uh, akhlak mulia, uh, entar tadi uh, bisa meliputi hati manusia. meliputi hati manusia. Banyak manusia yang tidak bisa dilakukan harta, yang tidak bisa diraih dengan harta. Kenapa kenapa? Karena harta terbatas, akhlak tidak terbatas. Ya, kalau ditanya kenapa Ustadz? Karena harta terbatas, terbatas. Adapun adapun akhlak, akhlak tidak terbatas. Akhlak Tidak terbatas. Saya tadi contohkan, kalau kita mau bagi duit sama orang, kita punya 10 juta, paling bagi 100 orang sudah habis. Satu orang 100.000 ribu habis semua. Tapi kalau kita senyum, mau bagi mau 1 juta orang, kita bisa senyum. Apa susahnya? Senyum 1 juta orang, 1 miliar orang, kita bisa senyum. Dan bisa. Kita bisa mengambil hati mereka, menunjukkan akhlak bisa meliputi. Hati banyak manusia yang tidak bisa dari dengan harta. Kemudian diantaranya tadi, kita sebutkan, bahwasanya eh, eh, potensi dapat pahala sangat potensi dapat pahala sangat besar. Sangat besar. Kenapa Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena waktu kita untuk untuk interaksi untuk interaksi dengan orang lain sangat banyak, ya. Tadi sudah saya sebutkan, seorang wanita di rumah interaksi sama siapa? Interaksi sama suaminya, interaksi sama pembantunya, interaksi sama anaknya, interaksi sama tetangganya, interaksi sama guru WhatsAppnya, interaksi sama guru anak-anak. Ya, kalau seorang akhlak mulia dia berusaha berjuang untuk mencapai akhlak yang mulia, begitu dia mencapai titik akhlak mulia, argo pahala jalan terus sama berinteraksi sama pembantunya dia dapat pahala, berinteraksi sama supirnya dia dapat pahala, apalagi sama suaminya, dia servis suaminya dengan sebaik-baiknya. Ya. dia menghargai dia melayani anak-anaknya dia lain dengan baiknya maka inilah yang membedakan antara ibadah-ibadah lain kali ibadah lain, kita baca Quran cuma sebentar sholat mungkin sebentar akhlak argo pahala jalan terus ya karenanya argo pahala jalan terus kemudian diantara keutamaan akhlak mulia adalah eh, banyak eh, banyak Doa eh, Nabi banyak Nabi banyak berdoa ya Nabi saw banyak berdoa minta akhlak yang mulia minta dianugrahi akhlak mulia Yang kedua minta dilindungi dari akhlak yang buruk. Ini. Inilah kira-kira 1 2 3 4 5 6 7 8 poin-poin tentang kota manakhlak yang mulia. Yang ini semua membuahkan apa Ibu-ibu? Membuahkan apa? Buahnya yang yang kita rasakan di dunia sebelum di akhirat, ya. Buahnya di dunia. sebelum akhirat apa hidup bahagia pertama hidup bahagia hidup bahagia bayangkan ibu-ibu seorang uh, mudah memaafkan bahagia yang suka dendam sengsara bayangkan orang yang dermawan bahagia mudah sedikit kasih ini mudah yang pelit sengsara orang yang suka pelit sengsara jadi akhlak yang mulia hidup bahagia kemudian apa membahagiakan orang di sekitarnya Orang-orang di sekitarnya. Suaminya bahagia, anak-anaknya bahagia, pembantunya bahagia. Semua orang dekat dengan dia bahagia. Berangan-angan pembantu tidak ingin meninggalkan rumahnya. Kenapa senang kerja di situ? Kenapa dia berakhlak mulia semembantunya? Sebagian orang kerja tidak betah. Sebagian wanit, suami tersiksa karena istrinya. Ya, hati-hati. Oh, Suaminya menderita. Seakan-akan ini orang paling menderita di dunia ini. Kenapa istrinya? Baduh, jangan tanya sudah. Suka marah-marah. tidak pernah berterima kasih, nuntutnya banyak, kalau sama orang ketawa ketiwi, ya sama suaminya marah-marah melulu, ya kemudian mau poligami tidak boleh, menderita dia laki-laki ini. paling menderita di alam semesta kenapa istrinya bikin dia begitu? Jadi kalau seorang wanita solehah, masya Allah dia bahagia, suaminya betah sama dia, ngobrol sama dia betah. sama kalau suami juga akhlak buruk, pelit saja, suami pelit saja istrinya sangat menderita. sangat sakit dari suami pelit, mau ke salon nggak ada duit, mau ini nggak bisa, padahal tabungan banyak ya, sedikit-sedikit emosi orang kalau sudah pelit bawaannya suka emosi kan sedikit, sedikit itu mahal loh itu mahal loh. emosi, kasian anak-anak menderita istrinya menderita orang berakhlak mulia hidupnya bahagia, ya bahkan yang jauh menjadi dekat, ya yang jauh menjadi dekat. Kita belum bicara lagi kalau di di akhirat ya. Jadi ini diantara hal-hal yang saya penting bagi ibu ibu ya uh, untuk uh, kita sama-sama belajar karena kita sekarang sedang belajar kita bul jami maka kita harus motivasi diri kita untuk bisa uh, memiliki akhlak yang mulia. Ya. Uh, taib tolong dihapus ya. Tapi Bung Terahmatilah Subhanahu Wa Taala, uh, akhlak ada dua model ya. Akhlak ada dua model ya. Akhlak yang mulia ada dua model. Namanya ada yang namanya holukunjibili, uh, jibili itu dari sananya seperti itu. Yang kedua namanya uh, khuluk muhtasab yang diusahakan, diusahkan. Uh, yang jibili seperti dalam hadis uh, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Al Ashajh ya. inna apa namanya inna fika khoslataini yuhibbahumullah wal uh, Rasulullah berkata kepada seorang sahabat engkau miliki dua perangai yang Allah cintai yaitu engkau al-hilm wal anad tidak tergesa-gesa dan engkau tidak al-hilm itu tidak segera melampiaskan tapi sabar ya engkau miliki dua sifat ini perangai yang bagus maka dia bertanya ajabana Allah alai Al-Takhalaqtuhu bihimah. Al-Kamaka'aliyah berkata, Rasulullah ini dua akhlak. Apakah dari sananya Allah kasih kepadaku? Atau aku yang berusaha untuk meraihnya? Kata Nabi SAW, jabal, Alaihi aliyahimah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan engkau memiliki dua akhlak tersebut. Wah, ini namanya akhlak dari sananya. Ada orang seperti yang dari sananya murah senyum. Kenapa? Bisa jadi contohnya dia lahir dalam keluarga yang ternyata ayah ibunya murah senyum. Sehingga dia terdidik. Dan dari sananya memang murah senyum. Ramah sama orang sudah... Adab sudah berkembang dalam kehidupannya. Dari sananya seperti itu. Ada orang dari sananya sabar. Diganggu apa dia tidak mudah emosi. Tidak mudah emosi. Sabar. Kemudian senyum. Nerimo. Ada seperti itu. Dari sananya seperti itu. Ada orang misalnya pendiam. Maksudnya pendiam memang orang tidak banyak bicara. Bicara, senyum sedikit-sedikit. Dia mungkin sibuk sendiri. Tidak suka ngumpat sana, ngumpat sini. Tidak suka merendahkan orang lain. Dari sananya seperti itu. Ya tadi diantaranya Nabi sebut ada seorang. Dia mendapatkan. Karunia akhlak dari sananya Yaitu al-hilmu wal-anah Tidak tergesa-gesa dan al hilm tidak mudah Melampiaskan, tidak mudah marah Dia selalu menimbang, memberi kesempatan Kepada yang lain, beri udhur kepada yang lain Dan ini kata Nabi kau Dapat akhlak itu dari sananya Ini model pertama Model akhlak yang kedua ya Model akhlak yang Kedua ya, Adalah khuluqun muktasab, muktasab itu Adalah diusahakan diusahakan ya. Oleh karenanya dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Anazaimun Bibaytin Fi Robbalil Jannah Diman Hasanah Khuluqahu. Aku menjamin istana di surga bagi orang yang uh, fi fi Jannah. Aku Anazaimun Bibaytin Fi alal Jannah. Aku menjamin istana di bagian atas surga diman Hasanah Khuluqahu yang perbaiki akhlaknya, perbaiki akhlaknya, ya, perbaiki akhlaknya. Tapi kita akan tulis macam-macam -macam akhlak. Uh, akhlak mulia sudah kita singgung ada dua yang jibili jibili itu dari sananya anugerah dari Allah anugerah dari Allah yang kedua namanya muktasab khulukun muktasabun itu diusahakan Maksudnya apa? Diusahakan dari buruk akhlak buruk menjadi akhlak baik. Dia usahakan. Dan ini pahalanya besar. Nabi salah satu mengatakan, anazaimun bi baitin bi baitin fi ala al jannah. Liman Dalam riwayat Dalam riwayat Aku jamin istana di surga Bagi orang yang memperbaiki akhlaknya Aku jamin Istana Di atas surga Bagi Yang memperindah akhlaknya Taib Ini menunjukkan di uh, kita dianjurkan untuk memiliki akhlak Taib, Jika timbul pertanyaan di wing rahmatullah wasallam, mana yang lebih baik? Apakah jibili akhlak dari sini lebih baik atau muktasab uh, diusahakan? Maka ada dua pendapat di kalangan ulama, mana akhlak yang baik? Jibili atau muktasab? Ditinjau mana yang lebih baik daripada keduanya? Ditinjau Dari pahala mengusahakannya maka muktasab lebih besar pahalanya karena dia berusaha bagaimana dia berubah dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik dari pelit menjadi dermawan dari suka marah menjadi sabar dari wajahnya selalu abus lalu apa namanya wajah apa namanya sangar bisa menjadi wajah yang suka tersenyum ya suka ter tersenyum ini bisa bisa dirubah akhlaknya bisa ya. Dari tadinya sombong, jadi tawaduk bisa. Dia berusaha. Usahanya itu pahalanya besar. Kata Nabi, aku siapkan istana di bagian atas surga bagi orang yang merubah akhlak memperbaiki perbaiki akhlaknya. Jadi akhlak bisa dirubah, perhatikan Ibu. Jangan seorang uh, sombong, dia, saya, saya begitu dari tidak bisa berubah. Gimana tidak bisa berubah? Kalau akhlak tidak bisa dirubah, ngapain Nabi bawakan hadis-hadis tentang keutamaan akhlak mulia? Ya. Sebagai orang, saya memang dasarnya begini, kalau itu bisa rubah. Saya orangnya temperamental, orangnya emosional. Ya sudah, ya. saya subuh pendek ya, panjangkan subuhmu, jangan pendekkan subuhmu. Bisa dirubah. Berusaha. Ya, Ibu juga demikian, saya saya suka marah. Kenapa kalau lihat suami gini saya cepat emosi? Sabar, rubah dirimu. Itu akhlak buruk sebagai orang aku, Ustaz, saya pemarah, Itu buruk. Rubah. Bahkan sebagian orang bangga dengan dia suka marah-marah. Oh, kalau saya temperamen, ente banggakan. Ente banggakan keburukan. Kalau ente suka marah-marah berarti ente jelek, ente rubah. Jangan biarkan seperti ente pelit, jangan ente bangga banggain. Ya, tidak boleh orang mengatakan saya sudah dari sana begin tidak akan berubah. Ente bohong namanya. Kalau seorang merasa tidak mau tidak bisa berubah, percuma nabi salam membawakan hadis-hadis yang banyak. Cuma anda nggak mau berjuang itu saja. Anti tidak mau berjuang untuk merubah diri. Berjuang, lawan ego. Ada sebagian istri tidak tidak mudah maafkan kalau sudah ber, ber, bertengkar sampai istrinya suami-suaminya, suaminya harus minta maaf. Padahal yang salah. Jangan rubah, rubah akhlak. Saya belajar minta maaf lebih dahulu daripada suami. Belajar wa khairuhuma dari yaabdulbasalam. Kata Nabi saw. Kalau dua orang bertemu, ya fayur idhuhada, fayur idhuhada. Kalau seorang menghajar saudaranya, boykot, boykotan, tidak mendiamkan. Kalau ketemu, wael takian, fayur idhuhada, idhuhada. Ketika bertemu, satu belok kanan, satu belok kiri, satu ke utara, satu ke selatan. Kata Nabi besarlah salam wa yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang salam. Yang pertama kali mengucapkan salam. "Anti ukhti," nanti kalau ribut sama suami, anti di luar bilang ah, suamiku minta maaf, saya minta maaf." Meskipun anti yang benar. Anti dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat surga, ya. Dunia cuma sebentar, ya. Kita mau isi kehidupan kita dengan marah-marah, omel-omelan, dendam, harus ngaku kamu yang salah, mau ngangkat ego kita ngapain? Rubah akhlak. Rubah akhlak, ada kesempatan, Memang masih hidup, ada kesempatan. Akhlak paling utama sama suami, sama anak-anak, sama orang tua. Jangan sampai sebaliknya akhlak sama teman-teman, Masya Allah, murah senyum, ibu-ibu, udah -ibu, HP Whatsapp jago, bermanis-manis kata, tapi kalau sama suami, sama anak-anak, sama kacau balau, kicau beliau, hancur lebur. Ya, hati, hati akhlak yang mulia. Bisa dirubah. Orang yang bilang saya akhlak tidak bisa dirubah, orang sombong dan angkuh. Bisa dirubah. Jadi saya katakan dari sisi mana yang lebih baik jibili enggak di sananya atau muktasab dari sisi uh, usaha untuk meraih akhlak maka ini yang dapat pahala lebih bagus. Tapi dari sisi kekokohan ya dari sisi kekokohan akhlak maka jibili yang paling bagus. Artinya kalau akhlak yang diusahakan kadang-kadang bisa berubah. Misalnya ada orang dulu preman kemudian dia jadi tukang emosi. Kemudian dia sabar, jadi orang sabar. Ada suatu saat dia emosi di saya dulu preman kalau kembali lagi masa lalunya. Artinya bisa terjadi. Tapi kalau dari sananya stabil, sabar ya sabar terus begitu. Kalau muras senyum, murah senyum terus. ini kalau dari sisi dari sisi apa namanya? kestabilan ini lebih lebih stabil. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan pada Ibu Rahmat, sabar akhlak bisa dirubah, seorang berjuang. Ya. Saya sering sampaikan, saya pernah diundang makan satu Kawan-kawan ngundang, ada seorang tuan rumah yang ngundang. Ketemu setiap orang senyum. Insyaallah ketemu saya senyum, semua dia senyumin. Si makan kambing enak kita makan. Sama makan ngobrol-ngobrol. Orangnya lembut, la laatif lembut sekali, thayyib lembut sekali. Saya saya tidak mau berlagak, saya tidak apa berlebih-lebihan. Orangnya lembut ya. Makan saya bilang saking lembutnya mungkin seperti cewek saking lembutnya remuk seru, apa ramah sekali senyumannya. Begitu saya pulang, saya ngobrol sama teman, saya dia bilang, "Usah tahu tadi si fulan yang yang ngundang kita." Iya. Ustadz dulu orang suka marah-marah, Ustadz. Saya tiba-tiba berubah begini lama enggak ketemu, ketemu lagi kok orang ramah seperti dulu suka ngamuk-ngamuk marah-marah. Sekarang Ustadz dia suka senyum sampai kalau dia beli barang sama saya, dia tawar sambil senyum, saya tidak bisa nolak. Saya kasih meskipun murah. Saking dia murah, murah senyumnya. Jadi ibu-ibu yang suka wajahnya abus apa namanya? sangar sama suami dulu dong ya. ketemu suami-suami baru dari dari pagar sudah pasang senyum dong sudah senyum, eh suamiku datang terus bukain bajunya kayak bukain sepatunya, kek, latih diri, mau cari pahala nggak hidup cuma sebentar hidup sebentar terus mau ngapain? ini cari pahala, ntar lagi ibu udah tua, udah peot, udah nggak nggak cantik lagi hiasi kecantikan ibu pertahankan kecantikan ibu dengan akhlak yang mulia ini saya cuma mau sampaikan kepada ibu, -ibu karena ya kita bilang kita jangan terpedaya dengan dunia ya jadi latih diri kita untuk merubah akhlak yang paling utama adalah orang kepada orang terdekat kita pada pada suami kepada anak-anak ah, ah, kepada orang tua timbul pertanyaan bagaimana cara bisa meraih akhlak yang mulia ini caranya gimana dong caranya caranya agar bisa akhlak mulia gimana caranya ibu, ibu ya perlu 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 usaha pertama jangan lupa niat niat dan doa kalau nggak niat ya nggak bisa ya saya niat saya tek, bertekad niat doa dalam kurung tekad ya apalah namanya lah saya ingin berakhlak mulia harus berjuang berjuang kemudian yang kedua men scan diri mendeteksi mendeteksi akhlak yang buruk pada diri. Akhlak yang buruk, pada diri. Gimana cara mendeteksinya? Ustadz? Betapa banyak orang akhlak buruk gak? ada di akhlak buruk. Betapa banyak orang sombong dia merasa dia tawaduk. <laughs> Sudah sombong, kelihatan banget dia merasa dirinya apa? Tawaduk. Caranya ya, kita belajar. Belajar tentang akhlak yang baik. Belajar tentang akhlak yang buruk. Caranya gimana? Bisa jadi pertama, belajar. Caranya belajar. Ya. Apa yang dipelajari? Mengenal akhlak yang baik, mengenal akhlak-akhlak yang baik. Kemudian apa yang kita pelajari? Mengenal akhlak-akhlak yang buruk. Apa saja sih? Agar kita tahu, kita belajar akhlak buruk. Oh, ternyata saya begini. Ternyata saya suka hasad. Ternyata saya suka. Ternyata saya suka riak. Ternyata saya suka begini. Ternyata oh kita belajar dong. Kalau kita nggak belajar kita nggak tahu. yang kedua tanya sama orang ya. sama orang yang amanah karena apa orang bilang apa blind spot ya suatu keburukan tidak bisa lihat sendiri orang lain bisa lihat tanya sama kalau saya Ustadz tanya sama murid saya tanya sama kawan saya tolong nasihati. nanti ada yang nasihati. ustad antum begini 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 ya kita terima ini kita tanya sama orang yang tulus coba ibu, -ibu duduk panggil sama duduk sama suami mas Mas, saya mau nanya mas, mas, mas jujur ya? <laughs> apa mau nanya? Sayang. Saya mau nanya mas, sebenarnya akhlak saya baik atau buruk? <laughs> Tanya baik sama suami. Mas, jujur ya? Eh, nanti kalau saya bilang akhlakmu buruk, kamu ngamuk. Enggak, <laughs> nggak, saya jujur. Jadi saya enggak ngamuk, enggak marah. Udah, akhlakmu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk apa aja mas? Tanya sama suami. Insya Allah ngerti banget itu. Kamu satu, mungkin dibuat list bisa jadi 30 akhlak yang buruk. Kamu satu, dua, tiga, empat. Kita pelajari dong, itu enggak apa-apa. Kita gantian, kamu juga akhlaknya buruk mas. satu, hal yang saya perbaiki. Kalau kita nggak kita malu tanya suami tanya sama kawan tanya sama adik tanya sama kakak orang lain bisa melihat kekurangan kita ya, kita mungkin kurang bisa melihat makanya tanya kalau kalau kita malu nanya kita belajar tapi tadi terkadang kalau kita tidak meneliti dengan baik maka alat scan kita ini alat swabnya itu nggak bagus sehingga tidak terdeteksi virus-virus yang ada ya. tapi kalau kita benar-benar meneliti dengan baik kita akan tahu apa saja kekurangan-kekurangan uh, yang kita uh, miliki. Jadi inilah ibu mendirikan Subhanahu wa Taala. Mukadimah yang saya sampaikan tentang masalah kitabul jami. Karena dalam kitabul jami kita akan belajar adab, belajar akhlak. Kita sama-sama ingin akhlak yang baik. Kita sama-sama ingin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku rubu kumini majlisar qiyamah kiamah ahasinukum akhlak. Orang yang paling dekat denganku adalah yang paling akhlaknya paling baik. Sudahkah akhlak kita baik kepada istri kita? Sudahkah akhlak kita baik kepada anak-anak kita? Sudahkah akhlak kita baik terhadap orang tua kita, kepada kakak, adik kita? Ingin dekat dengan Nabi, perbaiki akhlak. Anti ingin dekat dengan Nabi, perbaiki akhlak sama suami. Kalau anti ternyata akhlaknya buruk, jauh dari Nabi SAW. Jauh. Hidup cuma sementara, perbaiki diri. Isi kehidupan dengan waktu dengan yang bermanfaat. Di antaranya kita akan belajar tentang akhlak dari insya Allah buku Kitabul Jahami. Saya demikian saja, ibu-ibu kajian kita di ibu-ibu Resmian. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan eh, yang lain. Eh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, kita lanjutkan Insya Allah pada syarah kita buljami. Ibu kalau punya kitab bul bulu bisa bawa bulu bulu marom. Di jilid terakhir eh, atau bagian terakhir tentang hadis-hadis berkaitan dengan akhlak akan kita bahas Insya Allah satu hadis demi hadis ya. Allah taala bi illa warahmatullahi wabarakatuh.